1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje, 24 de agosto de 2023. Tempo encoberto em Tapejara, 18 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Guri de Uruguaiana participa da segunda jornada da inteligência em Itapejara. Vila Langara entrega mudas frutíferas e ornamentais aos produtores. Palestra com Marcos Petri acontece hoje em Água Santa. Crime ambiental de grande proporção é flagrado em Santa Cecília do Sul. Estas outras informações a partir de agora, na primeira edição do Tapejara Notícias, com oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
2: A Bianchini Empreendimentos acaba de inaugurar o Residencial Palermo, somando 550 apartamentos entregues para a cidade. Esse é um marco histórico para o município e para a incorporadora, que se orgulha de ter contribuído para o desenvolvimento da região. A construtora segue trabalhando na execução dos edifícios. Fratelli e Belvedere, com mais lançamentos em breve, sempre trazendo inovações para seus clientes e buscando fomentar o progresso de tapejar. Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
1: Preços praticados ontem pela Agro Daniele. soja preço final com bônus 144 reais, milho preço final com bônus 55 reais e trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 70 reais. O zoneamento agrícola de risco climático, chamado de Zarc Soja, indica onde e quando semear a oleaginosa para minimizar os riscos de perdas por eventos meteorológicos adversos. A ferramenta leva em consideração as condições meteorológicas e a capacidade de armazenamento de água que é disponível no solo. Porém, a Embrapa desenvolveu uma proposta inovadora que pretende considerar também o manejo do solo na avaliação de risco climático. Entendemos que a qualidade do manejo do solo adotado pelos sojicultores tem enorme potencial em mitigar os riscos de perdas de produtividade por seca. Há exemplo das práticas como a adoção plena do sistema plantio direto, explica o pesquisador Júlio Franchini, da Embrapa Soja. Segundo ele, a proposta é enquadrar as áreas de produção de soja em quatro níveis de manejo, segundo indicadores e critérios que refletem os impactos das práticas agrícolas sobre características e processos físicos, químicos e biológicos do solo.
0: Informe econômico.
1: Dólar comercial cotado neste momento a R$ reais e oitenta e cinco centavos para a venda. Dólar turismo R$ reais e sete centavos e o euro a 5,27. e, vinte e sete. O governo federal vot, vetou um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que previa que os estados e os municípios seriam obrigados a fornecer uniforme escolar a alunos de escolas públicas. O veto foi publicado na edição do Diário Oficial da União de ontem. Pelo texto, os estados e municípios seriam obrigados a fornecer toda vestimenta e calçados para os alunos em todas as etapas da educação básica. O governo justificou o veto integral ao texto por inconstitucionalidade. Segundo o presidente da república, o projeto não previa de onde viriam os recursos para arcar com a compra dos uniformes. Outro problema apontado pelo governo foi a falta de estimativa de impacto e adequação orçamentária e financeira em relação ao projeto de lei. Com o veto, o, te, o texto volta agora ao Congresso Nacional, que pode manter ou derrubar a decisão do governo. Previsão do Tempo a frente fria avança mais ativa agora entre o norte do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Pode chover forte e alerta para fortes temporais com vendavais isolados, raios e novos episódios de granizo. Por outro lado, o ar seco entrou no sul na campanha e no oeste com queda na temperatura e a mínima ficou abaixo dos 10 graus. O sol vai predominar naquelas áreas, porém a temperatura sobe bem pouco. Em parte aqui do norte e do leste, a temperatura mínima ocorre hoje à noite à medida em que o ar frio vai avançar. A faixa central do estado, o dia poderá começar com estabilidade, mas a tendência é que o tempo firme até a noite. A terça... E a quarta-feira foram marcados por intensos temporais, com eventos de chuva forte, alta incidência de raios e granizos. As pedras de gelo afetaram dezenas de cidades do centro, leste e sul do estado na quarta-feira. Na capital gaúcha, foram ao menos três momentos em que o granizo ocorreu alternado com períodos de melhoria. Hoje, quinta-feira, o avanço da frente fria traz risco de chuva forte e mais temporais agora para a nossa região. Nos próximos dias, uma nova massa de origem polar irá ingressar no Rio Grande do Sul com um potencial de frio de inverno e uma janela de tempo seco praticamente por uma semana. Ao longo da sexta-feira, o ar seco começa a tomar conta da maioria das regiões, porém ainda com nuvens aqui na nossa região. Durante o fim de semana, o sistema de alta pressão ingressa e potencializa o declínio de temperatura. O maior risco é para as manhãs de domingo e segunda-feira, com um potencial de geada mais ampla e com intensidade nas baixadas. Vamos então às, ima às imagens do satélite que mostram tapejara neste momento. Teremos hoje, durante todo o dia, instabilidade, previsão de 31 milímetros e a temperatura neste momento é de 18 graus. Não vai passar disso e vai começar a cair a temperatura ao longo das horas. Para amanhã, o satélite mostra neste momento que nós teremos ainda tempo encoberto pela manhã, mas no final do dia, antes do anoitecer, o sol até aparece entre nuvens. Amanhã. A temperatura mínima será de 8 graus e a máxima não deve passar dos 19.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: Agora 7 horas 7 minutos, 18 graus é a temperatura. Na tarde de ontem, a programação da segunda jornada da inteligência que está acontecendo aqui em Itapejara, teve continuidade com atividades focadas na abordagem de temas voltados para a educação socioemocional. O evento reuniu um público formado por professores, membros da administração municipal e regional, além de profissionais da área da educação, para discutir assuntos que impactam diretamente a educação na rede municipal de ensino. As ações propostas iniciaram com a apresentação do guri de Uruguaiana, que proporcionou ao público presente uma série de apresentações e interações humorísticas. Na sequência, a professora e consultora pedagógica do Sistema Aprende Brasil, Sandra Hoffman Silva, ministrou uma palestra com foco central destacando a educação inclusiva, desafios e possibilidades para o trabalho em sala de aula. Na ocasião, ela ressaltou a importância de superar as barreiras da deficiência e garantir o acesso à educação para todas as crianças. Segundo ela, o processo de aprendizado e a convivência no ambiente escolar dizem respeito a todos. Além da palestra, a tarde contou com um momento de interação especial. O prefeito de Itapejar, Ivanir Wolf, e o vice-prefeito Rudinei Bruel participaram da gravação de um podcast conduzido pelo guri de Uruguaiana. Durante a conversa descontraída, foram abordados diversos assuntos, incluindo as atividades e ações que estão sendo realizadas pelo governo municipal. A interatividade com o público presente e as músicas também proporcionaram momentos de descontração e integração. A programação da segunda jornada de inteligência, cujo tema deste ano é preparar gerações para um mundo em evolução continuará hoje e também na sexta-feira, como informa Jaqueline Palma, coordenadora da Secretaria de Educação. Serão direcionadas para os alunos de, toda a, de todas as redes do município. Então teremos a rede municipal, a rede estadual e as privadas do município, onde serão apresentadas oito peças de teatro, Uh, dois espetáculos em cada turno. Serão 550 crianças e jovens participando em cada momento. Uh, tudo isso para trazer a arte de uma forma de sensibilizar a criança. 7 horas 9 minutos e meio. Na última semana, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Vila Lângaro promoveu a entrega de mudas frutíferas e ornamentais. A iniciativa teve como objetivo fortalecer a produção local e fomentar a preservação ambiental por meio do plantio de árvores. Ao todo, 61 produtores rurais foram beneficiados com a campanha, que contou com um incentivo financeiro de 50% do valor das mudas frutíferas. Foram entregues 643 mudas de espécies variadas, contemplando tanto plantas frutíferas quanto ornamentais. A Secretaria de Educação e Cultura de Agua Santa realiza hoje, quinta-feira, dia 24, uma importante palestra sobre autismo. A palestra será ministrada por Marcos Petri e o evento acontece no Ginásio Municipal de Esportes Marcos Aurélio Danelli. Toda a comunidade aguasantense está convidada para participar desta importante palestra para que conheçam mais sobre o espectro e sejam peças fundamentais na inclusão social. Última terça-feira, dia 22, o prefeito em exercício de Santa Cecília do Sul, Luiz Antônio Marcon, recebeu em seu gabinete a visita da Secretária Municipal de Educação e Cultura, Marta Zanata Galina, e também da Escola Municipal Duque de Caxias. A diretora Marciele Pereira Marcon, a coordenadora pedagógica Ariane Katzvinkel e a coordenadora pedagógica Juliana Espanholi. Na ocasião, foi solicitado por meio de um ofício a aquisição de um laboratório de informática itinerante com notebook e Chromebook com, para a escola. A diretora e equipe afirma que a informática na escola proporciona ao estudante acesso a recursos tecnológicos nas aulas, tendo conhecimento de forma mais criativa, interdisciplinar e motivadora no ambiente escolar. 7 horas 11 minutos e meio. Para dar lugar à construção da nova sede dos bombeiros voluntários de Sananduva, no terreno cedido pelo Executivo Municipal à Associação, a Secretaria de Infraestrutura Urbana iniciou a retirada dos equipamentos da Academia ao Ar Livre, localizada ao lado da Unidade Básica de Saúde do bairro São José Operário, em Sananduva. Os equipamentos vão passar por restauração e serão colocados em novo espaço, como explicou a titular da pasta, Diana Piovesan Fracasso. Segundo ela, sabemos que inúmeras pessoas praticam atividade física regularmente nesta academia. Os equipamentos então passarão por reformas e serão colocados no Parque Municipal de Eventos durante as obras de revitalização. A população também vai poder contar pista de caminhadas e quadras poliesportivas para a prática de atividades físicas. Pedimos a compreensão de todos. Compareceu junto a Patrã de Lagoa Vermelha na quarta-feira o proprietário de uma área rural que está localizada na Capela Bom Jesus interior do município de Santa Cecília do Sul, local onde, em atendimento à denúncia, foi constatado um trator de esteira e uma escavadeira hidráulica realizando a destruição de floresta nativa. O crime foi registrado em nove pontos distintos da mesma propriedade. O serviço atingiu uma área total de 4,02 hectares, sendo 2,76 hectares em área de preservação permanente, o que agrava a situação. Os policiais ambientais também verificaram o corte de oito pinheiros brasileiros, que totalizaram 7,36 metros cúbicos de madeira. O serviço atingiu a vegetação arbórea nativa em estágio predominantemente avançado de regeneração, com a destruição de espécies como pinheiro brasileiro, camboatã, branquinho, canela e peibugre, entre outros. Toda a ação foi realizada sem licença do órgão ambiental competente. A patrança alienta que foram destruídos quatro diferentes pontos onde haviam projetos de recuperação de área degradada, sendo o primeiro de propriedade responsabilidade do município de Santa Cecília do Sul e os demais de responsabilidade do antigo proprietário da área. Diante os fatos, foi confeccionado um boletim de ocorrência policial para o proprietário e a apreensão das máquinas e toras que encontravam-se no local. 7 horas 14 minutos. A Mux Energia, concessionária de energia elétrica para Tapejara e Ibiaçá, comunica aos seus consumidores que amanhã, sexta-feira, dia 25, interromperá o fornecimento de energia elétrica para substituição de postes e condutores de baixa tensão na rua Ângelo Dalsoto, entre as ruas Antônio Guerra e Rua João Bertólio, aqui em Tapejar. O desligamento atingirá o transformador de número 90, que está localizado na Rua Ângelo Dalzoto, esquina com a Rua Antônio Guerra. O início previsto é às 8h30 da manhã com previsão de retorno às 11h30. O desligamento somente será realizado em condições climáticas adequadas. E a Coprel informa a seguinte interrupção no fornecimento de energia elétrica atingindo o município de Tapejara, localidade de Linha Espanhol e São Domingos. Será no próximo sábado, dia 26, das 11 às 16h30 para adequações em geral. Na dúvida, o cooperante pode utilizar o Discoprel. Ontem, quarta-feira, o Comando Regional de Polícia Ostensiva do Planalto, CRPO, promoveu o seminário Saúde Policial. O evento teve como objetivo apresentar à comunidade o Programa de Qualidade de Vida do Policial Militar. A iniciativa visa fortalecer e complementar a rede de apoio já fornecida pela Brigada Militar, especialmente no cuidado com a saúde global e saúde mental dos policiais militares. O seminário aconteceu no auditório da escola Notre Dame Menino Jesus em Passo Fundo e contou com um ciclo de palestras que abordaram os seguintes temas. Gestão de saúde da Brigada Militar, também saúde mental e suporte aos policiais militares. Bem como a palestra A Importância de uma Vida Baseada em Valores. O comandante do CRPO Planalto, Tenente Coronel Silon. Destacou que o objetivo principal do seminário é despertar os policiais a importância do autocuidado e informá-los sobre as portas de apoio ao sistema de saúde da Brigada Militar. Agosto Lilás fomenta novas ações contra a violência à mulher. Quem traz informações é a repórter Aline Costa
3: o mês do ano, dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher por meio da campanha Agosto Lilás, busca alertar a sociedade para o tema. Na Bahia, o Ministério Público Estadual pôs em prática diversas iniciativas importantes que visam combater todo e qualquer tipo de violência de gênero. Além da criação de um espaço localizado dentro de um shopping da capital baiana, Sala Agosto Lilás, seminários, cursos, palestras e capacitações também estão sendo promovidos pelo MP a preocupação principal é o aumento dos números de casos de mulheres que sofrem com a violência. Como explica a coordenadora do Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres, o NEVID, a promotora de justiça Sara Gama. Se nós analisarmos que os dados recentes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública trazem esse panorama de um aumento de todas as modalidades de violência contra a mulher relativas no ano de 2022, isso nos traz a preocupação de termos que atuar de uma forma mais incisiva, sobretudo na prevenção dessa violência. De acordo com o último demonstrativo divulgado pelo Observatório da Mulher contra a Violência, órgão ligado ao Senado Federal, houve uma elevação de cerca de 30% no número de mulheres que sofrem violência física. Nos casos de vítimas de violência psicológica e moral, esse percentual dá um salto para 165% e 200%, respectivamente. O número de feminicídios que são os assassinatos de mulheres em razão do gênero, também cresceu nos últimos anos, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Na busca de reduzir essa estatística, que abrange ainda diversas outras violências com números igualmente estarrecedores, a promotora Sara Gama enfatiza que são necessários mais trabalhos de conscientização social, tendo em vista que ainda há pessoas com dúvidas sobre como essas violências se caracterizam. Os crimes sexuais, eles são historicamente subnotificados, minimizados, trazidos à baila da mídia e da justiça como se houvesse uma certa contribuição da vítima, digamos assim, para que eles ocorressem. E se a gente não mudar dessa mentalidade que fomenta a cultura do estupro, a gente vai continuar tendo esses números. Para comunicar algum caso de violência doméstica, existe uma central de atendimento à mulher em situação de violência, através do 180. Telefone de Abrangir Agência Nacional e as denúncias podem ser feitas de forma gratuita e confidencial. A central funciona 24 horas todos os dias da semana, inclusive nos fins de semana e feriados. Agência Rádio Web de Salvador, Aline Costa.
1: 7 horas e 19 minutos, 17 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às doze e trinta tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quinta-feira.
2: Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
0: Salas comerciais térreas, pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno. Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara. Tapejara.